0: 这里是文明圈。那么今天呢，我继续，呃，把老金，呃，之前分享的一些内容啊，把它录出来。那么我老金的录音呢，我是多线进行的。呃，那么之前有期节目呢，是从他加我的第一天那个时候开始录起的。那个呢不多，就是第一天的内容。然后呢，主要呢就是把，呃，后面没有录的内容呢，我把它最近的把它全部录掉。然后呢，其实这个单独分享的节目录完之后啊，其实老晋在我我的那个企业的小群里面呢，也分享了很多他自己的精彩的一些想法。我们到时候都会把它集中录出来。然后每一期呢，我们争取呢，我都多录一些内容，时间允许的话，因为有的时候录录正好有事了或者被打搅了。那么像比如我现在我用手机在录，万一我在录的时候啪一个电话打进来。所以，我现在录有的时候都是把它调整为飞行模式，这个也是很复杂的一件事情啊。调整为飞行模式，呵呵万一有人打电话来也,也很恼但是没关系。我们，呃，我在想，每一次录它个一个多小时，如果说内容足够的话，录它个两个小时。这样的话呢，这样一集的话呢，反正大家可以喜欢听老静的分享的那些听众啊，可以一次性的。比较完整的去听，不像以前那样的话一集，然后我总要在后面呢啰嗦几句，这个也也是有的时候也是蛮扫兴的，因为我啰嗦几句，呃，可能未必跟老静的这个分享的内容那个想法是完全一致的，我有我的自己的看法。那么不管怎么样，呃，我们先听老静分享的内容啊。呃
1: ，九天老师啊，我听到您的语音了啊。呃，我简单说两句。呃，一个是说，呃，我认为这个世界上呢，呃，是两种力量，呃，不光是人体和意识啊，就对万物来说都是一个形而下，一个形而上。呃，这两种东西的相互作用，我们看到的、感知到的都是形而下的东西。也就是说，我们说的物质，呃，这个你就从呃分子、原子，包括所有科学家所发现的这些现象，包括世界呈现的现象，都是形而下的。嗯、呃，它一定背后有一个呃无形的东西。在使它成为形状，也就是说，任何我们看到的形状，都是因为背后有一个能量法则，使它显现出这样的能量、这样的形形式。嗯，所以我比较相信这个形而上的东西呢，呃，属于高能级的一种存在状态，然后它决定了这个形而下的一些低能级的，是吧？古代人也说过这个道理，那么现在就是你这个现象呢，在在这个我们所认知的世界上，呃是很普遍的，包括我们认知的世界的各种物质啊、星球啊，还有这个人体啊，就是不管多么复杂的一种组织结构，呃，它都是有造成它呈现这种状态的一种内在动力。当然，我们可能不不知道这种内在动力到底是怎么运作出这种很复杂的一种构造，但它一定是有它的内在原因，不可能是它自己凭空生出来的。呃，我以前所说的，所以就是对这个科学有质疑的部分呢，并不是说他在形而下这方面做的贡献呃没有什么价值。而是说，他要发现这个世界的真相的时候呢，应该去研究形而上的东西，也就是说，他去研应该去研究什么东西使他成为这种现象，就出现了这种现象，那个背后的动力是什么？啊！但是现在科学呢，除了量子论这个发现之前，都在研究所谓的物质，也就是一定要去找到一个。呃，就是形而下的东西来去发现形而上，这个是不大可能的事儿。你找到再多的细小的粒子，它都是个形而下，也就是说，它都是个由形而上造就的东西。那那么你怎么去探知这个形而上呢？呃，这是个无形的东西，它没有形象，你一定要。描述一个呃形象出来，说那个没形象的东西一定呈现出一种什么形象，那这个东西就是属于科学的短板了，就是它一定在实验室去证明和发现出它是一种什么状态，这就是误区，我认为是科学发展的误区。呃，我给您发的两篇文章呢，也是最近的一些。我看到的文章就是科学现在，呃，量子物理上也发现了，就是好多好多这个实验实际上是受到人的意志左右的，也就是说你，呃，是想让它呈现什么，呃，它就会呈现什么。这个本身就是说明了意识决定物质，但是我觉得更深层的来说呢。呃，意识和物质它是同时存在的，呃、就是也就是说，我们呃比较在物质层面上去研究问题的时候，呃，它会显示出一种我们的能力范围所限制的一个形象给你演示。所以刚才您说的这个人体的心脏的复杂程度，我倒认为恰恰是反过来说。也就是说，不是说心脏死了以后这个灵魂会走掉，而是灵魂走了以后心脏会死掉，这个是反着的。呃，濒死的人都是这么一种呈现，就是他会知道他不行了、啊。呃，这是一个就是呃正常所谓正常死亡、啊，比如说因病啊或因什么正常死亡是这种状态。那么突然死亡状态呢，也是属于，呃，这个肉体被摧毁了，比如说车祸呀或者什么被摧毁了，那他在一刹那是觉得，呃，这个肉体不能承受了，他先去走走掉。而且我认为身心脏的重要性，呃，不能说它比其他。一些脏器更重重要啊，比如说心肝脾肺肾，咱不说四肢这种啊，四肢可能更低级一点。这心肝脾肺肾的这种功能，它是一体的，就是你哪个坏了，它可能都会造成，呃，生命的丧失或者生命能力的丧失。但心脏呢，它可能就跟这个汽车的发动机一样，就是你你不点火了，那其他的功能再好，你也你也不能驱动了。所以，对于灵魂来说呢，这个信号可能比较强烈而已。就是我一看到、一发现心脏不能动了，这个事情其他的都没用了。就是它重要程度可能比其他的脏器更高一点。呃，但是呃，这个呃属于意识流的东西，它一定是驾驭或者左右这个呃器具的。也就是说，我们看到的所有的。呃，现象包括人体这些东西，它都是被一种背后的能力操纵的，或者说，它在背后去驱使你达到这种现象啊那、呃、种显现。所以各种脏器的东西也是背后的一股能量所驱动的，这股能量并不是说由于我们这个肉体存在才产生的。而恰恰是因为这个能量的存在，才产生了肉体，这也是反着的。呃，我为什么说您可以从，呃，我这个事例上来去来去录这个录音啊？就是因为从节目我听来说呢，可能前面我讲的太啰嗦了，这些这些道理的东西呢，呃，能听懂的人可能不是特别多。再一个呢，就是说他兴趣点可能不是一个节目的兴趣点，呃，我可以在这里头介绍，可能您也没听过这些经历，您可以先录这部分，其他的我觉得可以慢慢再再录，因为那个东西，呃，只是一个理论，比较枯燥。我的经历呢，包括两个师傅的练功过程，大概相隔有好几年吧，呃，十年左右吧这个过程，然后。呃，一个是我自己的反应，一个是呃练功的工友的反应，一个是我师傅的一些特异现象，呃，包括我母亲的。那后来呢，就在这我介绍了连续介绍了两个师傅之间的这个呃所有的一些现象之后，还有隔了一大段以后又录了我的同事的一些，包括我老老板，就是就是房地产的老板的一个师爷吧，算是。他的一些特异现象，这所有这些特异现象，我认为都可以能够，呃，算作是耸人听闻的。就是目前在您这个节目里头， 5 0 0来期节目里头，呃，除了那个西客站，呃，跟外星人对话的这种经历。我觉得呢，还算比较让我觉得新奇一点。其他的，像雨林啊，像他们这些，包括做梦啊、脱呃，这个出体呀、啊，呃，还有这个这个遇见未来呀、啊，或者呃，看见历史啊，这些东西，我觉得都是都是很很一般、很正常的一些东西。因为我见过的、经历过的这些东西，比这些东西听起来都，呃，耸人听闻的多。比如说我的治病能力，那是百发百中。呃，包括这个我姐姐的孩子是师傅送来的，或者说他遇见到，呃，我姐姐怀孕了，啊、呃，包括这个说，呃，可以。看到丢失的东西在哪甚至包括就是我师姐的这个可以看到，呃，灵魂的行为，啊，呃，还有什么这个狐狸投胎，嗯，再再严重一点就是我师姐那个她有有上天的师傅，灵界的师傅在跟她对话，天天控制她的行为，让让她帮她做事，啊，包括算命的准确度，呃，这些东西，呃。嗯、呃，像我包括我母亲的这种，呃，经历是可以可以呃，就说可以这个，呃，改变瞬间改变现状，就你眼瞅着就改变现状的这种，啊、呃，包括张宝胜的那种这种大搬运术，啊、呃，隔空取物这种这种能力，啊、呃，这都是。都是我身边发生的，不是说听说的故事。呃，最可能让人接受不了的就是，像我这个同事，就是老板的呃事业，他的能力就那个上海的马叔，他的能力可以说是跟动物对话呃，那个指挥一些就是呃狗啊什么这些动物，就完全听他的指挥。甚至于他后来才还跟我说，他现在做的事呃，就是封神、呃，就听起来都都非常耸人听闻的，包括看到残留信息啊和这个呃风水怎么去调整风水这些东西，都是都是历历在目的，就在我身边发生的。所以我认为，像雨林那些纪实感那些东西，都属于小儿科了。因为我听您那个录音的速度呢，可能离我要讲这个故事的这个这个，呃，那那那那一段还差得挺远的，所以我觉得可能，呃，那一段大概都是一些，呃，随想的一些议论吧。呃，然后可能大家听起来不是特别的觉得理解啊，或者说可能你你这都属于一种梦话瞎扯。其实对我来说，因为我经历了这么多的这些特异的东西，我自然会从逻辑上认为、呃、这些东西不可能是一种欺骗，对吧？因为毕竟在我身上都发生过，呃，所以我在这个基础上去推导或者在。物一种世界到底是什么，怎么回事？嗯，包括我去学习，呃，这些形而上学的东西啊，包括探索，包括这个了解科学的东西，就对比，去发现呢，就是科学它总是在找一个有形有款的东西，无论多大，无论多小，它总是在这里头跳不出去。那么你经历的东西呢，全都是无形的，而且呢，它确实存在的。啊，有影有声，你但是你说怎么去证明它存在？我没法证明，因为我只有我一个人经历，没有第二个人经历。你说你怎么证明，对吧？没法证明。我我去治病的这种能力，我感知的这种能力，就只有我自己知道，我不可能是让别人知道。就就举个例子说。呃，就是比如说我饿了，我渴了，你说这个事情你跟别人讲，别人能够体会吗？是吧？除非他是有饿的感觉和和这个体会，同时的体会，他会理解你，是吧？那那我经历的特异现象，他也经历过，他可能会理解。那这科学界没经历过，他怎么会理解你呢？不可能的，对吧？呃，这个佛家说呢，这条路。只能你自己去走，因为呃，这个法器就是人体，人体是你自己的，你只能自己去经历这个，你别人替你不了，就不能他替你经历这个。所以咱们一直期待于说，科学家发明出一个什么成果来以后，能帮助咱们成佛啊，能帮助咱们这个呃看到什么更更多的东西，这个其实就不是很现实，因为。嗯，比方说，你说我我饿了，我渴了，那科学家发明一种设备，说我替你吃，我替你喝，然后就你就不饿了，你就不渴了。你你说这这事儿可能吗？对不对？啊，我想上厕所，然后科学家说你买我这仪器吧，然后你打开一分钟，然后你那个呃，就就就就不想上厕所了，而且就就就,就全给你整干净了。你你这可能吗？这个对吧？呃，就是春江水暖鸭先知，你必须是亲力亲为的一些东西，你是不可能被科学替代的。但是我觉得您可能挺忙啊，所以呃，如果把我的这些这么多的一些分享的都想发表出来，我觉得挺困难的。所以呢，就是说咱们是不是能够就直接去说一些案例，就是我经历过的、亲身体会的一些案例。这可能对大家更有启发性一些，就光比光听你这个，呃，光听你这个这个枯燥的一些模型啊、逻辑啊或一些理论呐、啊，可能会更生动一点啊。就是就你不用说，他可能心里头也有这种感觉，然后一听你这个案例，他可能会有启发，对吧？我觉得能不能就是，呃，先录一些这些东西给大家听一听，我觉得可能。一个是对大家启发性好一点，一方面呢，就，嗯、呃，可能对这个节目的趣味性也也好得多，比比较有吸引力啊。因为这个确实我来，对于我来说太，太奇怪了。包括我听你这几集，有一个，呃，就专门研究这方面意识方面的一个一个专家啊，呃，我不知道他有没有这些经历啊，还是说就是他完全从。呃，听闻上去解释啊，还是说从一些一些听来的、看来的资料上去研究这东西啊？但是你，呃，像我这种经历的，我都是亲身体验过的，都是都是眼前发生的东西啊。这个你让我现在去解释，我认为很好解释啊。这个意思是怎么回事？我觉得说得很清楚，没有什么很特殊的需要研究探讨的，只不过你要非要去把它。呃，叙述成一种一种呃，写点下的理论，这我觉得确实挺难的啊！你一定要找一个什么证明材料去证明呢？这这没法证明。嗯，所以就是说我经历这些东西呢，你如果拿一个呃时空的概念，就是既有时有空的概念来说的话，你没法去理解，你必须突破这个时空概念，你才能去。解释这个东西，所以我一直这么多年去，呃，想要找到一个答案的，就是要突破这个。那，你你你，包括科学的一些证明，就是量子物理，我很关注，就是因为它接近这个了，而且他已经发现了。呃，正像雨林说的这种情况啊，就是说我们可以算是一种编码，一种程序。呃，其实我说还不是说光是程序。呃，程序的概念还是有时间的延续的东西，就是你先后的这个概念还是二维的，二维对立，呃，就二元对立的，还是一个三维时空的一种一种想象、呃。其实它就是说，从这个宇宙一呼一吸过程，它永远是这样，就它就从来就你所有的发生的这个细枝末节的东西，它都是定死了的。也就是说，我们人类活得很凄惨的地方，就是你不知道你在走程序，这是很一点问题都没有，它就是这样的。你除非呢，你去改变，但是你根本就改变不了，因为那是个趋势。就像那个算命说你要有什么难，你就是再注意，你你就避免不了，因为什么？那那是必然跳，必然东西。你除非你跳到另外一个层级，你高于它的时候，你可能会逃避。对吧？你的肉体会逃避，但你的灵魂逃避不了。你你你你你你你，或者你灵魂能逃避，你的肉体逃避不了。那换句话说，像雨林那种情况也很好解释。这个事件会出现 n 多种情况，就是你可能是 n 多个你。你将来你现在改变了以后，你会出现，比如说因为改变以后的结果，但是你没改变之前的结果，它也同时存在，它有 n 多个雨林存在，这这是很正常的事你说它的趋势是这样的，你预见到了，然后你去改变它，能不能改变？完全能改变。但是你改变了的这一个因果，跟你没改变的因果没有关系，啊、呃，就是他没改变那个，他仍然存在。就是那那个，呃呃，那个环境下所延续的后期的结果，它存在。但是你说我看到了以后，我去改变它，改变完了以后，改变以后的结果跟那个不同。但它是同时存在的，就是可能出现两个雨林、三个雨林，它这是同时存在的。那只不过是我们的观念认为不可能存在两个雨林，你你才你才导致了你你的疑惑，对吧？不是那样的，因为你把雨林固固态化了，就是那个叫做雨林，那个叫做原来。他没有这个，你要把它看成一种能量模式的话，那就是能量这个能量模式改了，他就不是这个能量模，式，变那个了，那个有那个的果，对吧？你这个能量模式是这样的，他有这个果，改了就不是他了，就变成那个果了。但是只不过你老觉得这是一个，他不其实不是一个，这不很正常的吗？理解这事儿啊、呃？所以我说呢，可能去讲一讲呃故事。可能对大家启发更大一点啊，就是我今天有点想法，说建议您有时间呢，呃，去录录那些东西，然后把它放出来，大家听听。呃，科学不是，呃，需要证明嘛？就是我要证明出一个，做实验也好，什么也好吧，证明出一个现象，它的结论。演化结论是什么？这才叫科学，对吧？你不能证明的，没有这个证据的，都不能叫做科学啊。那么人都有感觉，你科学去给我证明一个感觉是什么，对吧？就是我渴了，我饿了，我疼了，我难受了。你过去用实验室的方式。你去给我证明一下，我这个感觉啊是是什么？我欲望是什么？啊，我想什么了？为什么会这么想？你给我证明一下。你给我做个实验，是什么样的一个粒子运动造成了我这个呃会产生这种感觉？你去证明一下，对吧？呃，那么那你说，呃，如果不是被证明的，都不是科学的。那我们的感觉都不科学，科学连人最基本的感受都不能证明它是一种物质存在现象，岂不是科学研究半天很可笑吗？科学发现包括医学，只能去证明说。我脑的、大脑的这部分，如果没有能力的话，或者缺失的话，会丧失一些，比如说语言记忆啊，或者什么记忆。然后推导这部分脑子就是，呃、记忆这一块的。你这个推导逻辑本身就有问题。假如说我是个雷达呢，对吧？我这脑子这部分就是一个雷达扫射这个面的能力。那我提取我这个脑这部分就是提取工具。它并不等于我是记忆公寓啊，也就是说，我们雷达去捕捉信号的时候，你雷达坏了，捕捉不到信号了。你说那信号是记在雷达里？你这不是很容易理解的一个问题吗？就它并不是这信息储存在雷达里啊。那我们为什么一定认为人脑就是？储存记忆的这个库呢，前两天还听了一个讲课的说，心脏是人记忆的一个呃主要器官，就是呃哈尔滨有一个叫老杨的换心脏，换完心脏以后呢，他变成另外一个人了，那他认为就是就是返老还童了，是一个年轻人的心脏。然后他就变得脾气暴躁，成为一个年年轻人了。然后一气测他的大脑的兴奋度呢，比这个原来他那兴奋度高得多。然后科学家、医学家就得出一结论，说这个心脏是指挥，呃，就是造成大脑兴奋的一个主要原因。我觉得这这简直是太扯了，这事儿。呃，现代科学总是要找个东西在哪儿，呃，就是说你换了一个心脏，那这个心脏的功能它会改变人脑，改变什么东西？就是它把所有的你的现象都归结于你换了一个心脏，然后那一个呃，它的所有的这东西都由心脏起的。我觉得这属于，哎、呃、这，哎呀，怎么说呢？就是。小孩他也不会这么想嘛，就是特幼稚这种想法。其实让我来理解这事儿特别简单，就是，呃，死去的那个年轻人他呢，就是整个的灵魂没有地儿去。那你换了心脏，他认为有着有着落了，他就在你身上附体了，或者说，他把你原来那个那个，呃，你换心脏的时候，实际上就等于你死亡了。然后他替代你原来的那个那个灵魂，他来跟着这心脏一块儿进到你身体来了。然后通过你的心脏手术的重新磨合，他又成为一个新生人了。那他就带着这个呃原来这个心脏的这个人的灵魂，呃，去重新做人了。他所有的表现其实都不是心脏来的，而是这个灵魂带来的。新的灵魂在指挥这个一个老的大脑，那就像一个呃高手的司机去开一个呃，就是男人开车、女人开车啊，不是说不是说说女人开车不好，就是说你一个高手和一个低手开车的方式不一样。然后这个低手不开了的时候，换高手了，你这台机器。他表现出来的状态，他肯定跟你原来不一样，因为他开得很溜啊，对不对？所以他表现出他的机动性能力都比你原来强，不是因为你车变了，是因为你的司机变了呀。你司机是高手啊，对吧？他他动力强啊，他能够呃玩出很多花活来，对不对？所以你显示出呃你你整个人返老还童了或者什么，那不就是人家看着车开得帅了吗？不就这么点事吗？所以有时候我看这些东西啊，我觉得特别可笑啊，就是，就是，嗯，我们还老在一些，呃，这个这个牛角尖里就来回去钻和探讨，嗯、呃，然后特别不明白这个意思的时候，他就，呃，在里边一定要追求出一个可，呃，可求的、可见的一种东西去解释，就是你明明你在三维里边去。呃，跟着这个时空在走，然后你你老是拿这个感觉去衡量什么东西使他去这么走的一个根源，那等于就是你去追吧，追爷这爷爷辈的，你本来是爷爷辈的，然后你去追问他这个爷爷哪来的时候，你去问孙子。然后说孙子解释不了，还有重孙子，我们再一再发现下去，更更孙子的孙子去解释他的祖先是怎么回事？你这不整反了吗？对不对？这段可以叫做发牢骚啊，反正嗯，有时候可能也会比较比较，呃，激动，就觉得好像这些东西确实是。不值得，不值得一一瓶的东西，倒反而大家在那儿使劲纠结，我觉得特别没没什么意义啊！啊，今儿就说这些吧，嗯，不想再说多了。中国有句成语叫南辕北辙啊，也就是说，你再具备精良的设施，你再有高科技手段，啊，你再有这个人才辈出。你方向反了，你你说你去耗费多大的能力，等候多长时间去，说我一定能找着真相，你这就属于瞎扯、啊，因为你越走越远，你知道吧，他离那个目标是越来越背道而驰，这就是我认为现代科学犯的一个最大的毛病，啊。因为就是你你永远在。形而下的这个范畴之内去发现真相，你就不能够去想一想形而下是谁造成的。西方认了这么多年上帝啊，那上帝到底是怎么运作的，还是他是谁？他怎么什么一种方式？你去研究研究上帝啊，不要研究上帝造成的现象，你去反过来研究上帝本身是怎么回事。往回倒，而不是往细枝末节上去发现。换句话说，你去看宇宙137亿光年之外，你看700多亿有什么用啊？对吧？能能找到你是怎么回事吗？你再用望远镜，你再用显微镜，你再各种手段去探出更细的、更远的，它都是个现象。都是有背后有个东西在让它呈现这种现象，没有一种现象是没理由的，对吧？它总是有它背后的理由，那个理由不是在追寻现象这过程中发现的，啊？那你说量子物理是不是发现了呢？它发现了一种现象，就是这种现象根本就不是现象所能决定的。也不是你的这个所谓的手段所能决定的，而是你的态度所能决定的。那这事儿你自己还不明白吗？还在那儿去去研究吗？所以我认为这有点科学，有点不撞南墙不死心的这种这种这种愚痴的程度了。人家佛祖说了那么多，圣贤说了那些。都在解释这件事儿，就宇宙怎么回事人怎么回事这个啊，这个所有的东西怎么回事都在说这个。你你听听，不同的东西，你不要否定这些所谓宗教啊，所谓这，你不要去否定这、那个。他们都在讲这事儿，啊，只不过那时候没有这些手段，他讲的比较让你觉得听不懂而已。那么，你以为这些大科学家是谁呀、啊？那这些著名的一些名人都是谁呀？都是我们原来的圣贤投胎的结果，就是他脑子里原来就有很多东西的人，他才能在这世上有很多东西，才能表现出奇特来，才能哪说出类拔萃来，凭空就出类拔萃了，那不是瞎扯呢吗？你一切世界都事物都不可能是一个没原因的。你既然说是一切都是因果造成的，它没有一个偶然性，对吧？所有的这个有有实之识，那都是经过 n 代的，你知道他是几百年、几千年修炼的结果了。怎么你受都受到过良好教育，怎么你就不出现这种高能力呢？怎么就人家出现了，而且永远这个世界上？呃，知名的人、有能力的人都是少数啊，不是不是多数啊。要那么着的话，像现在的教育，大家都去报班，都去好好学习，考个百分那就全全能成呗。那那不可能的事成功人士只占1分到三，对吧？那那那那那那非常少人物，他不是他学来的，他他就算是他学，也是他原来有学的。这种这种惯性所在，他有已经前世有多少次的，呃、这个，这个这个经历了，他有多少次经验了，他有多少次的功夫在里头了，他才能娴熟的发挥。所以说，你不承认灵魂是不死的，你不承认说是这个意识是，呃，轮回来的，或者说是进化来的。你怎么会有一世之间就能够成名的这么一种可能性啊？啊，别人怎么不成啊？就你成啊，对吧？你他都是有机缘的，有深层机缘的东西。那机缘的东西在哪儿带着呢？不是在你这肉体从出生到死亡这一世当中带着的。你大家都这么带着，怎么就你行啊？他不一样，对不对？他他他他，同时你生下来带来的东西就不一样。哪儿带来的呀？他灵魂带来的，他灵魂就没死过，他一直就轮回过，他几世当中都是伟人，他这生这生不可能是个平凡的人，因为他的意识流从骨子里就跟你不一样。同样一个问题，他就不那么看，对不对？他那不那么看的动力从哪儿来啊？从他以前以前以前 N 代的经验和积累的模式当中来。所以你你从这方面你能够想到，肉体大家都是肉，对不对？怎么就你那肉那么香啊？你那肉那么能耐呀、啊？它不是肉的问题，它是灵的问题，对吧？慧能他他不学，他就一夜成五祖，他成成六祖，对吧？你神秀你学 N 年了，你你也成不了祖。不就这么区别吗？那是肉的问题吗？是你这一辈子学习所得到的吗？不是，是他前世带的东西。那佛祖成佛，他修了 n 遍了，对吧？他已经快接近那儿了，他这一世才能就是、呃，他是最后一根稻草，呃、让他成佛的。他以前是压了 n 遍稻草了，对吧？你看见好像很神奇，其实他是也是一个因果关系。你一个人到草没压，你说我就立地成佛了，那不扯呢吗？所以佛家有一句话特别有意思，他说因果关系是怎么回事呢？你是想知道你前世怎么样，你就看你今世，对吧？你今世就是你前世的延展，你什么德行就，就就能说明你前世什么德行。呃，然后你想看你将来是怎么样，你也看今世，你今世混到什么程度，你你心里头修炼到什么程度，你下辈子你就能看出你将来会是个什么样，都在看今世，不是说佛修来世，不是这么一个意思。你他都是有这个连续性的，对吧？你前世是一个心地坦荡的人，你这世不可能是一个鸡鸣、呃、狗盗之徒，对不对啊？你你你你这事是个君子，你说我下辈子一定是个小人，那不可能。你说我这辈子贫穷，你你说我下辈子祈祷一下，托生一好人家，我就富有了。你那叫瞎扯，对不对？你这辈子贫穷，你下辈子还贫穷。你除非你你去主观能动性，你这辈子改不贫穷了，你下辈子才能不缺钱花。他就是这么回事。但是你这辈子为什么贫穷啊？是因为你上辈子缺德，你就是把钱闹光了，或者上辈子你就是没积攒，你这辈子得还得从积，这都是前后有连带关系的。什么连带的这些东西，肯定不是肉体，对肉体你死了，你连带什么呀？什么都没带走，你这次所有的钱财你都没带走，你生来你就有钱财吗？没有。一穷二白来了一穷二白走，你有什么连带关系啊？对吧？所以肉体它就是一个器具，真正起作用的是你那个灵魂深处的东西，那个东西没死过，它一代一代在传承，那个叫进化论，那个是一点不错的。它因因为你的所有的因缘，它在一点一点进化，有的往好的进化，有的往坏的进化，根据环境不同，它产生的效果。结果就是不一样的。说不说了，又说一堆啊！真不说了。假如说这个灵魂是另外一个呃维度空间的社会存在的话，那么仿造我们这个世界啊，这个灵界存在的社会。岂不是也很复杂？也有各种这种行政啊、组织啊、这种好物啊，呃，这一系列的东西存在嘛？因为它毕竟是，呃，由我们现实社会的灵魂体所，呃，这个修炼的。他肯定带着我们这社会的一些一些模式。如果这么设想一下的话，那些历史上的呃传说也好，文学作品也好，所描绘的一种灵界的东西，你怎么知道它就不一就肯定是假的呢？对吧？就是他怎么可能就是一个？肯定是没边没沿的编造呢。假如说我们意识里头存在过的东西，像什么龙啊、传说啊，所有这些东西都不是凭空捏造出来的，它都是意识深处有一些反应反出来的。那也就是说，这些东西确实它存在过，甚至于它不是存在在我们这个世界，它存在在。呃，灵魂所在的世界，甚至于说灵魂背后的世界，这有什么不可以想象的呢？你以为《西游记》就是一个纯粹的神话故事吗？你以为蒲松龄他就是胡说八道吗？那不一定。你因为你，比如说扁鹊他看病，他能看到你骨子里。你看不到，对吧？但是他预言对了，那说明在他的眼里头，你的并不是这样的，是，呃，他所看到的一种状态，你却没看到这种状态。那你认为是扁鹊错了，那还是说你错了呢？嗯、呃，同理啊，这个世界上你看不到的东西，你怎么就认为是？这个说法错了呢，那也许就是你错了。刘大妈能看到东西，能看到你的元魂，能看到他儿子在干嘛。他看到的是肉体吗？他其实看到就是你这个灵魂体的东西，他在指挥肉体做什么。对吧？或者说他在看到残留的影像，那东西在那儿，他就一定有一个能量模式。他看到那个模式了，在那儿运作？而且这已经是穿越时空了，没有时空界限啊，在他脑子里全部呈现。你这说明什么呀？是吧？说明科学就是应该从可看见、摸得着的人的这眼睛能力去衡量的吗？完全不是啊！说不说又说了，哎呀，就是今天不知道怎么了，有点压不住情绪，嗯、呃，那修炼不到位
0: 。啊。老金呢，其实呢，他呢也是一个，就是除了他是，呃，就是有很多思索的这样的一个，很多经历的这样的一个，嗯，很高能级的这样的一个分享者之外啊，他也是有自己的情绪的，因为毕竟是普通人嘛。所以呢，其实刚才的分享里面呢，他自己后来也意识到了，就是那有点。就是情绪化了，不太理性。但是呢，这都是真实的一个表达。其实呢，呃，他刚才这个分享的一些内容呢，其实我也不是很认同。比如说关于科这个，在之前节目其实我也讲过很多我的想法。呃，就是当我们都在想，哎呦，这个回家之旅有时候也在想，科学啊，它的那个发展的方向不对啊。科学那个方，其实最关键的问题是，就像我之前举的一个例子，当你不知道那个终点在哪个方向的时候。你要去探索的很多，在说呃，这个科学的方向不对的人，那你知道正确的方向在哪吗？该怎么样去才正确呢？不知道啊，因为我们探索的是一个未知的东西。那那个佛家就像这个，呃，老金刚才也提到了，那佛家释迦牟尼啊，讲了很多的关于宇宙的一些描述，但是那些描述，当我们。没有去做一个论证的时候，我们相信它是真的。可是那些描述，你怎么样去验证它呢？它这是一个非常的让你觉得，呃，虚无缥缈的，就是跟我们就是相隔很远的这样的一个，嗯、呃，内容。那些信息，呃，并不是我们触手可及的，像我们科学所能做到的那些，给我们带来生活上的一些这个进步的一些东西，它是一些虚的东西。那怎么样去用科学这样一个实的东西去验证那个虚的东西？科学家也没有说他说的不对，但是呢，你没有任何的一个验证的情况之下，大家都说他是对的，那大家又摸不着头脑，这些虚的东西，那怎么弄啊？就是说我们相信他是对的，但是科学家呢，我相信啊，真正的科学家不会去片面的去否定他，一定是要有依据的去肯定他，或者否否定他。那这是科学做的事，我们我们只要思索就可以了。我们从逻辑思维的角度去思索就可以了。那么其实呢，呃，说是情绪导致的，但是呢，呃，是真实的，我觉得就是有价值。的。老静呢，他在情绪之下、啊，他那天4月16号，他嗯、这个、分享了很多，我第一次听到。我在想，老静其实那天是情绪化，但是但是他整个人的定力哦是很强的，为什么？刚才讲到了，我录的都是他讲的那些比较枯燥的那些宇宙模型之类的，那些比较精彩的那些案例啊，他的一些经历啊，还没录呢，他急死了，他在想怎么还不录呵呵那些经历。后来呢，录到了。呃，其实呢，有的时候啊，我我为什么不着急？因为，呃，你当你去着急的时候啊，那么多的分享者分享的内容，说句实话，急急吼吼的去寻找。你觉得最精彩的，把它录出来，其实未必就是最精彩的，因为我觉得最精彩的，并不一定是听众觉得最精彩的，还不如就按部就班的，有时间就录，然后呢，一点点的把它都录出来。其实，在录的过程当中，每一段分享都会带来更多的一些思索。关键是这个思索，那个分享的内容，其实对我来说，其实我个人是觉得啊，听完了。可能最重要的，是留下了我去思索的一个起点，这才是最关键的。因为他的分享，不管是对和错，精彩和不精彩，他给了我一个思索的起点。每一次的分享，都是一个起点。什么时候，我们因为一次分享，突然之间从这个起点想到了终点，想到了答案，那不就是？这都是未知的，我们不知道。但是呢，我想，是不是有这可能的？那也不一定啊。那么我当时呢，他说他情绪化了，要我删掉，他叫我把他后面那个删掉。我刚刚听到，刚刚看到。哦，我还没听到，我都没听。呃，我觉得呢，如果不是什么特别那个。过分的话呢，我我到时候看嘛，<笑>因为你再情绪过分，我想也不会乱说到什么地步的，呃，应该没问题吧？是什么内容啊？我没听呢、啊。这是去年一年前啊，这个老金分享的内容，然后呢，呃，我呢当时也没听，一直到现在，<笑>我刚刚才听到，这个是对老金来说心里面很火，但是呢，我希望他。他能把这个火压制住，呃，能够通过这样的一个，就是这样的整个的一个一年的一个过程啊，是不是有一些新的想法能够分享分享？这个是我倒是比较期待的。老金啊，我刚刚录到就听到你讲的那个想，那个这个是是十八号的，四月十八号后来的呢，还有一些录音也很多。那么下一次录，这一次我估计时间已经蛮长了，可能已经有一段有一个小时了吧。我估计，我看一看，我还没到一个小时，嗯，但是内容上已经很大了。那么，不管是你认同老静的分享，或者是有一些不同的看法，都可以呃、嗯、分享过来，然后呢，添加我的那个科学的微信号 ：x 5 3 4 7 8 5 8 4 5这个是科学的微信号，陆陆续续也有一点人开始加了，因为我现在录的新的微信号的节目还没有传上去呢，但是在那个详情里面有，所以说可能陆陆续续有人已经开始加了。我希望那个这个微信号，嗯、呃，大家都能就是看到一些科学方面的一些内容，因为我原来发布的那个微信号就是那个。九天以后的微信号，我希望大家就不要加了，因为那里面都是我的收藏啊，那个玉器啊、古玩啊，那种东西对科学爱好者来说，绝大多数科学爱好者来说呢，也都没有什么的太大的兴趣，我估计了。呃，当然了，如果说你要买一个挂件送人的话呢，你可以跟我讲，那个没问题，在科学的号里问我也可以。比如说，我想送谁送大概多少钱的一块玉啊，或者一块什么样的怎么。男男的送给男的，送给女的，那个、那个都可以讲。假如你有这样的一个这个想法的话啊，你可以跟我讲。但是呢，呃，咱们探讨科学，就在那个刚才我报的那个科学微信号里面，我会发一些这个关于科学的一些这个朋友圈，收藏是绝对不会在这个科学的朋友圈里面出现了。嗯、呃，我想让自己也分开来，不然的话，这个。大家都看到我的这个玉器，然后呢，都是因为科学的节目加我这一部分人啊，爱好者，这个呢也不是个事儿，我觉得呢也不好，因为那个号也满了，<笑>我希望把那个号上的这个一些，就是说对我的古玩的这个朋友圈发的东西不是很感兴趣的呢，都能添加到我的这个科学的微信号里面。然后呢，嗯，在我们的听众喜欢这个节目的听众啊，就是科学辨人的这样的一些思索者。越来越多之后呢，我们可以再去考虑，是不是能够做一些对这个世界的、的这个宇宙的探索包括我们人性的探索，更多的一些除了录音之外的事情。那么今天到这里。